1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, on est de retour en France et déjà au charbon, comment ça va là depuis l'atterrissage à Paris Salut monsieur Guillaume, <coughs> bah <coughs> ça va,
0: atterrissage hier vers 11 à 15 et puis euh, direction Rengis pour, euh, pour, euh, pour donner le coup aux les pros. Il y a pas mal de gars à la salle qui préparent les combats. Et donc, du coup, euh, boum, j'ai enchaîné là-bas. Euh, ça m'avait manqué. Deux semaines sans donner des cours. Boum, ça a été super intéressant.
1: Il s'arrête et et, euh, jamais.
0: <rire> et puis, euh, et puis euh, bah,
1: voilà, on, on est là.
0: Let's go, the G. Allez, c'est All parti.
1: On va, parler, on va parler de l'UFC 270. Bien évidemment, Cyril Gann, France nous Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ce que toute la France souhaitait, à savoir une victoire de Cyril Gann. Toi, que tires-tu aujourd'hui Tu aujourd T as eu le temps peut-être un petit peu, de, je pense, de, de réfléchir à tout ça. De ce combat. Euh...
0: <coughs> Très bon combat. Très belle opposition. J'attendais beaucoup plus euh, d'engagement de, 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 et de volume des deux côtés. Mais, euh, mais je trouve que c'est un match assez compétitif chez les poids lourds. On a, on a souvent peu vu un match chez les poids lourds complet dans le sens de, de tous les éléments qu'on peut avoir. On a eu de la lutte, on a eu du grappling, on a eu de la boxe. Bien. Euh, et, euh, et puis, il y a eu cette... Euh, cette victoire de Francis, euh, grosse félicitations à lui, à sa team. Good job. Mais cependant, je suis, euh, je suis très fier de de Cyril, de ce qu'on, de ce qu'on a fait jusque là. Je suis fier de ce que, euh, de ce qu'il a, de ce qu'il a fait jusque là, des décisions qu'il a prises, des décisions que nous avons prises, de comment a été menée la la préparation. Je ne euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses que j'ai à changer il y aurait certainement eu sur la stratégie des choses à accentuer, pas à changer euh, mais voilà je... de manière générale voilà le ressenti que j'ai
1: et on te voit donc au quatrième round, je tiens à rétablir un petit peu la vérité par rapport à ce qu'il y a eu en... dans le Lost in Translation où tu expliques justement à Cyril qu'il ne peut pas perdre toi, le, le traducteur dit que tu ne peux pas perdre, c'est impossible de perdre. Tu dis que tu ne peux pas perdre sur un problème de cardio. Pour toi, est-ce que de ce côté-là, il y a eu peut-être une défaillance auquel tu ne t'attendais pas euh, Non,
0: de, 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 des fois, en temps normal, tu es au tableau de bord et tu es surpris d'un truc qui arrive et que tu, qui ne t'est pas… Euh, voilà. Tu la performance sportive est très sensible à comment tu t'es levé, à comment tu à comment as dormi, à, à tous ces petits détails. Euh, effectivement, ce euh, n'est pas, pas nouveau pour toi ou pour qui que ce soit. Si tu vois, Fran si tu vois Cyril perdre un combat, tu ne le vois pas perdre pour un problème d'endurance. Ça, c'est ça. ça, 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 ça. Maintenant, effectivement, il y a des choses, il y a, il y a une, une association de choses qui peuvent amener à une, une pré-fatigue un peu plus forte parce que la personne... Euh, va utiliser ou va gérer un poids qui ne gère pas ou va utiliser une puissance qui ne gère pas Francis c'est très puissant et euh, et sur la et sur le troisième round euh, je pense que euh, les, il a tapé dans Cyril a tapé dans le cardio de Francis mais en voulant taper dans le cardio de Francis il a laissé des plumes euh, en gros il y a ce turn point que sur, sur les deux premiers rounds il um, est box at strike, on va dire, um, complètement. On voit que uh, tout se passe comme prévu. Um, on avait prévu une stratégie sur laquelle je, je, c'est compliqué pour les gens d'avoir cette lecture et de comprendre ce qui se passe, um, mais que, avec laquelle je, je me fais un, dé, un plaisir d'expliquer. Um, c'est simplement que... Um, on a mis en place un certain nombre de codes, de choses euh, qui permettaient d'éliminer complètement la possibilité de chaos. Le chaos était éliminé de l'enjeu. C'est la raison pour laquelle euh, il y avait cette certitude du côté de Cyril, d'ailleurs, de, de, de pouvoir se déplacer avec euh, les bras valants et de pouvoir jouer son, son striking. C'est que de l'autre côté, ce qu'on avait mis en place était juste une annihilation de chaos. Il ne peut pas avoir chaos dans les conditions dans lesquelles on boxait. Euh, euh, on a mis en place un langage différent. On a mis en place un, un, un langage qui était plutôt du type coréen, avec euh, un choix de kicks qui compliquait la, la vie un peu à la au rapprochement. C'était les apchagi pour ce qui est des, 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 des types. C'était les yopchagi pour ce qui est des sidekicks. C'était les duchagi pour ce qui est. Euh, euh, de copier retourné euh, Le back kick, c'était de Mondo Chagui pour ce qui est des wheel kicks. Donc, il y a tout ça. Je, je, je l'explique un peu en large, sur, euh, un peu plus largement sur euh, euh, mon bouquin qui va sortir bientôt. J'étais, voilà, soyez attentif à ça. Il y a eu un... un, un Geoffrey Guichet et moi-même avons entrepris l'écriture d'un bouquin euh, sur la progression de la préparation de, de Cyril depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et ce, ce bouquin sera euh, bientôt. Et, et là, je suis à tous les détails de ça. On a vraiment mis en place un langage qui faisait que Fra Francis qui entend le français ne puisse pas entendre des, des, des données simples. Du genre euh, middle kick, high kick, ou bien spin back kick, ou, voilà. Et on avait donc un langage qui était complètement coréen, pour le coup, parce qu'on s'est appuyé sur le taekwondo venu de la Corée. Euh, ça s'est passé très bien sur les deux premiers rounds, même s'il y a eu une, une folie, euh, qui, qui, qui d'ailleurs va venir expliquer la raison pour laquelle euh, les gens penchent et discutent beaucoup sur le, la, la décision d'aller sur une clé de talon. Euh, C'est une décision que j'assume que complètement. que, je, que je, C'est facile ça de dire quand euh, Cyril fait la clé de talon sur le déonté et, et, et que ça marche bien. C'est facile de passer des highlights où je suis fier et j'ai demandé la clé de talon. Et au moment où il la passe, au moment où il déclasse la clé de talent contre Francis, ça ne passe pas. Ce serait facile de dire « Non, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. » Non, ce n'est pas du tout ça. Que je, je le vois partir sur la clé de talent. Je ne le dis pas « Vas-y sur la clé de talent » parce que je sais que Francis va entendre ce que je dis. Mais je dis des choses qui font comprendre à Cyril c'est une bonne décision d'aller sur la clé de talent. Parce qu'il y a eu un fou d'arbitre qui a donné le premier round à Francis à un moment donné pour qu'on arrive sur du 49-46 je crois sur la totalité de, de, de la décision donc c'est toujours en prévention de ça qu'il faut euh, dans le combat avoir euh, ces reculs-là de se dire mais tu le savais il y a ça il
1: enfin, y, y avait des indicateurs qui te faisaient penser à ça parce que clairement les deux premières armes sont pour Cyril mais c'est vrai quand on a le scoring des juges final on voit qu'il y en a un qui lui a donné ce premier round est-ce que toi tu avais dans un coin de ta tête tu disais oula même si clairement Cyril a gagné les deux premiers mmh. je pense qu'il y a un risque
0: c'est ça mon rôle. Mon rôle, euh, c'est l'homme prudent, on voit le mal de loin. C'est que je, 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 je. On a tellement vu des combats à l'UFC. Bah, D'ailleurs, le combat d'avant où les gens disent que c'est un braquage. Mon euh, contre Figueredo. On a tellement vu des combats à l'UFC où c'est très compliqué. Il y a deux manières de scorer la carte. Tu peux scorer en disant des, je score les frappes effectives. Je score la mise en danger lors de la soumission ou je score le lay down. Ça veut dire quoi Il y a deux solutions. Cyril a scoré le take down au cinquième round. Boum, il fait son single leg, parfait, il décale sur le côté, belle projection, Francis s'assoit, Francis retient la, la tête, euh, Cyril l'amène tout sur le dos, parfaitement à, 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 joué. Cyril se pose dessus, il y a le lay down. ça veut dire je me couche sur lui et j'ai pris, et j'attends, et je fais semblant de frapper, et j'attends. C'est une possibilité. Tu arrives dessus, on te dit, bon, tu as dormi sur le mec et tu n'as pas fait le bon score. Ça, c'est possible. Tu pourrais gagner si tu es sûr que tu as pris les deux rondes d'avant. Tu peux gagner si tu es sûr que tu as pris les deux rondes d'avant. Mais encore une fois de plus, les gens ne se rendent pas compte que dans le cerveau de quelqu'un qui est intelligent, ça va très, très vite. Euh, nous, on est au cou Nous, on sent ce qui se passe. On, on, Cyril, et intelligent et il sait que il est possible qu'il ait perdu un des rangs parce que c'est comme ça tu, tu peux tu peux pas être sûr de toi c'est que tu peux pas être sûr de tout ce qu'il y a eu comme déplacement les juges sont ils sont en même indépendants ce n'est pas ce n'est pas l'ufc ce n'est personne ce sont des juges de la commission éthique du de la, de la californie pour le coup et donc il se trouve que à la fin du jugement de, 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 de quand on sort les les, les, les fat et les papiers de, 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 de juges de pointage on s'en rend compte oh si Cyril avait quand même gagné le cinquième round, il est encore possible qu'il ait perdu le combat, même s'il restait posé sur Francis sans avoir des frappes efficaces. Donc, c'est toujours ça le rapport. Est-ce que les juges vont décider de ce qu'on appelle la mise en danger Parce que quand tu mets une clé de talon, quand tu mets une clé de une Kimura, c'est ce qu'on appelle une mise en danger. En fonction de la longueur et du temps sur laquelle l'adversaire est soumis à cette soumission, ça peut te scorer des points. Est-ce qu'il s'en moque et qu'il compte juste sur le laid? Tu n'espères pas savoir et du coup, quand tu as perdu, qu'est-ce qu'on te dit Ne laisse pas ça aux mains des juges. Ben écoute, Cyril a choisi de ne pas vouloir laisser ça aux mains des juges. Nous avons choisi de ne pas pouvoir laisser ça aux mains des juges. Je l'assume largement. On en assume les conséquences. On a une défaite. Euh, on n'enlève pas la, la, la valeur et la... Il a, Et au crédit de tout ce qu'il a fait, Francis, c'est une très belle adaptation de se dire, je suis débordé en boxe. Je ne vois pas clair. Il, il, faut quand même, il faut quand même voir ce qui s'est passé. Hein. C'est En termes de Abchagi dont je parlais, en termes de Dutchagi, de... ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de, 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 de kick arriver, hein. qui arriver. Et c'est le kick qui t'empêche d'agir correctement dessus. On avait une très belle adaptation de Francis, d'ailleurs, sur le travail au corps. Il s'est rapproché, il s'est dit, OK, si je suis proche et okay, que je ne peux pas lutter, au moins, je remets le travail au corps. Je peux creuser peut-être le foie, je peux peut-être creuser de l'autre côté de la rate. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ça va peut-être le fatiguer un peu plus. Donc, stratégiquement, c'était un beau combat. C'était un combat à, à, à d'apprentissage. Euh, C'est un processus d'apprentissage. Euh, je considère que on a beaucoup, on, on aura beaucoup appris de ça. Je considère que le, le, le comment dire, la, le lot de consolation que j'ai envie de donner à, 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 à tous ces followers, et à tous ces amis, ces gars qui, ces, ces familles qui ont supporté euh, Cyril, c'est de dire, euh, voyez ça comme un folleton. Où il y a à un moment donné de la dramaturgie et que c'est la dramaturgie qui apporte de l'adhésion, qui apporte de l'émotion et, et la suite de la carrière sera d'autant plus euh, intéressante parce que vous aurez été attaché à un personnage qui à un moment donné était l'acteur principal et est mort et, et va renaître de, 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 de ses cendres comme un, un phénix.
1: Exactement, là ça y est, il y a une grosse histoire. Pour Francis, est-ce que toi par contre, sa performance t'a surprise parce que Personnellement, premier round euh, Cyril Gère, deuxième round Cyril Gère encore un petit peu plus et on voit le début du troisième, on a l'impression vraiment que Francis physiquement est cuit. Toi, est-ce que tu t'es dit ben, au début du troisième, normalement là ça y est, tout se passe justement bien et tu ne pouvais pas finalement t'attendre à ce qui s'est passé ensuite
0: Je m'attendais à ce que Cyril, euh, Francis lutte, mais je m'attendais à ce que Francis lutte un peu plus tôt. Okay, je m'attendais à ce que Francis lutte un peu plus tôt. J'étais je, je, euh, surpris qu'il continue à lutter, euh, en tout cas à utiliser les... les, les même si en réalité, oui, la, la lutte a été beaucoup plus efficace au, au, au troisième round. C'est au troisième round que ça a vraiment basculé. Euh, ce n'est pas une lutte euh, qui a eu un succès de manière proactive. Un mot de ⁇ je vais chercher la main au sol ⁇ c'était une lutte sur la, 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 sur la sortie d'un type dont j'ai fait un type de la part de, de Cyril. Euh, et sur le type, le type est saisi par Francis. Francis va faire balle, un balayage dessus qui fait une projection assez spectaculaire. Et il y a euh, ce qu'on appelle euh, le protocole de survie, comment MMA Factory Aussitôt que Francis tirait l'atterrissage au sol, il met en place un protocole de survie. Le protocole de survie, c'est… Je me débrouille pour que mes deux les épaules ne soient pas allongées à même le sol, pour que je puisse augmenter mes chances de suivi et que l'adversaire ne prenne pas la montée sur moi. Je me débrouille et donc il essaie de le faire. Francis va transférer son poids sur la ceinture scapulaire, donc vers les épaules de Cyril. Cyril va donc profiter pour le faire basculer vers l'arrière un peu, histoire d'aller chercher la clé de talon, la première clé de talon, ce qui est pour un poids lourd extrêmement athlétique. Parce qu'il faut bien comprendre que tu as 120 kg sur toi, tu vas utiliser ton genou pour le basculer et le, 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 le faire grimper, le surlever vers la partie haute de ton corps. Et ensuite, tu vas le ramener sur le côté pour enrober sa jambe de ta jambe pour pouvoir attaquer une clé talon. Euh, Francis va aussi mettre beaucoup d'énergie dessus pour défendre ces euh, déséquilibres. Il faut comprendre que aussitôt qu'il tombe, il met en place le protocole. Donc, dans le momentum qu'il tombe, il s'engage une grosse bataille pour que la position ne soit pas établie et qu'il ne puisse pas subir un grand impact. Donc, ça lui coûte une grosse... C'est une grosse station en source d'énergie. Donc, jusque-là, ça me va. Parce que je me dis, troisième round, il y a une projection. Francis était un peu fatigué sur la boxe parce qu'il il, il brassait du vent et qu'il n'arrivait pas à connecter. Là, il retrouve un deuxième souffle avec la lutte. Ce qui est encore beaucoup plus impressionnant chez Francis, physiquement, c'est qu'on soit au quatrième au cinquième et que il puisse bloquer le jeu parce que on dit out euh, wrestling ou au grappling ce n'est pas le cas c'est que c'est que stratégiquement français ça parfaitement juste c'est ce qu'il fallait faire stopper bloquer le jeu et ça demande quand même de la force physique pour le faire parce que celui qui est en dessous il se bat pour essayer de créer un déséquilibre pour essayer de de swiper ou de te mettre en danger pour aller attaquer une soumission. C'est très énergivant quand tu es au quatrième ou cinquième round, tu es fatigué de revenir avec tes jambes en fermeture. En gros, tu es allongé sur le dos, ce qu'on appelle un décubitus dorsal. Tu reviens avec tes jambes vers toi et tu vas essayer, donc ce sont tes abdos qui vont, ton grand droit qui vont ré littéralement tirer tous les membres inférieurs vers toi. Alors que tu es un poids lourd et tu vas essayer de mettre tes jambes à l'intérieur pour repousser le gars de l'autre côté pour aller encore attaquer un crétalon. C'est extrêmement énergivant, encore une fois. Puis je vous dis, euh, je trouve que oui, physiquement, il a allé jusqu'au bout, il a tenu et, 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 et c'est là où il y a um, la surprise de mon côté. cest que euh, cette baisse des régimes du côté de Cyril et ce maintien des régimes du côté de Francis, ça reste très impressionnant. Ça reste très impressionnant et, euh, et, et, et c'est bien parce que ça, comment dire, ça te donne du boulot. Ça, ça donne vraiment du boulot. C'est-à-dire que on, quand tu rentres de là, de là quand tu sors de là, tu es encore dans l'avion. Et en, en fait, les conversations dans l'avion, c'est déjà, bon, euh, Cyril, tu es mort. Tu es mort parce que quand on arrive sur Paname, je te donne 10 jours. Mais j'ai déjà envoyé deux coups de fil au à Tchétchénie. Il y a deux poids lourds qui arrivent, qui ont des bras aussi longs que Francis, aussi longs que John Jones. Tu vas manger la lutte. On va faire que ça. On va respirer la lutte. On va boire la lutte. On va tellement lutter, tu ne pourras pas t'asseoir. Tu en auras marre pendant trois mois. Tu ne pourras plus respirer. On va... Il faut comprendre que c'est une remise en question qui est importante pour nous mais qui est à point nommé. Il faut comprendre que la force du management factory et du MMA factory, c'est l'accélération de carrière. Ça ne sert à rien de vouloir compléter Francis Cyril, de vouloir améliorer Cyril sur ses deux premiers combats, ses trois premiers combats, et en faire un grappleur fin. Parce que du coup, tu prends du retard et que le point fort qui est son déplacement, sa ça. son coup d'œil pour pouvoir avoir les raccourcis, arriver sur la ceinture, tu vas louper ça. On a fait l'essentiel. Comme on fait avec tout le monde, comme on fait avec Nationale, comme on fait voilà, accélérateur de carrière. On a accéléré, on a fait tout ce qu'il fallait. On est arrivé sur le toit du monde. Il a fait la ceinture. On échoue sur la ceinture. Boum. On se remet en question, on dit, ok, comment on peut maintenant, on a le temps maintenant. Là, là c'est bon, on y est. On est euh, deuxième mondial. On est posé, on y est. Il n'y a pas le feu. À partir de maintenant, on peut s'asseoir pour complètement développer la force qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de développer depuis et qu'on vient de commencer sur un cycle d'entraînement il y a six mois. On a le temps de se poser et d'aller chercher le niveau 5 chinois de sol. On a le temps de se dire, à partir de maintenant, on va condenser en six mois les connaissances d'un black belt dans ton cerveau. On va, on va te bourrer de. de... Là, on a le temps de le faire. Et, et, et ça, et c'est sur ça que je dis, euh, c'est la victoire, bien entendu. C'est, c'est, c'est le, le, graal, quoi. C'est ce qu'on attendait. C'est, c'est cette dépression là J'accompagne complètement Cyril quand il demande aux Français, enfin tous ceux qui le supportent d'ailleurs, quand il va sur la caméra et dit je désolé. C'est le ressenti que j'ai aussi, c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde. Désolé en tant que coach, j'ai échoué, désolé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le temps. On a le temps, on... il a 31 piges, on a le temps de développer, on a le temps de travailler. C'est ce qu'on a dit pendant longtemps. On a dit pendant longtemps, et alors, si on perdait, qu'est-ce qu'on perd exactement Qu'est-ce qui nous arrive exactement ben, On est dans ce cas de figure. On a perdu euh, C'est le moment de revoir les choses et de se poser et d'améliorer, le, de lever le niveau de lutte à un autre stade de lutte, qui est déjà très bien. Que je, je, vous, je vous rappelle que sur le cinquième round, il met deux projections et, une proje et, et, et des projections extrêmement techniques. On a un single leg exécuté à la perfection. Single leg, je tire décalage en rotation, il s'assoit gentiment, sans avoir forcé. C'est très bien, ça, cette technique. Mais encore une fois de plus, il faut continuer à le faire. On a une mise en danger. Je, les règles de MMA, les règles de grappling, vous, 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 si vous creusez dessus, si vous questionnez un habit dessus, la mise en danger, genre, clé de talon verrouillé, et tu es en train de travailler dessus, c'est juste un niveau de pointage qui doit compter, qui, qui peut compter. Je ne, je, voilà, je, je, je ne dis pas que... C est, c est, oublions ça sur ce combat. Mais en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir, à ce niveau de compétition, quand tu es capable de mettre en danger un mec de ce poids, de cette puissance, de cette technique à Francis, le gars se relève sur une jambe, il est en train de repartir, tu réattaques sur la clé de talon et tu vas encore le réattaquer, faire un tripode, le faire tomber et réattaquer une clé de, de talon Attention, c'est bien, hein? mais non, je dis encore, il y a tellement de choses à améliorer, il y a tellement de choses qui ne sont pas parfaites. On aurait pu euh, de, 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 avoir le regard, parce que c'était chaud, il y avait beaucoup de foule. C'est pas comme quand tu combats à l'apex où il n'y a pas du monde, j'essaie d'avoir le regard pour aller chercher ce talent là Il y avait secret talon, en gros, ce qu'on appelle le hook, c'est le crochet, Donc c'est le crochetage de la, du talon avec l'avant-bras. Mais tu peux compléter ça en, en rajouter la main complètement sur le calcanéon et tirer le calcanéon pour ajouter un peu plus de pression sur la torsion. Euh, J'aurais voulu avoir euh, le, le, la, la possibilité de perfectionner les choses et de dire, attention, repiétine encore ses abdos pour qu'ils soient vraiment loin de toi et qu'ils ne viennent pas contrôler ta main à un moment donné. Donc, il y a toutes ces imperfections à travailler. De toutes les façons, le dernier carré, c'est celui-là. C'est qu'on a Curtis Blade, on a Stipe Music, on a John Jones. Tous les trois ont un point commun. Ce sont des grands lutteurs, des grands grappleurs. De manière générale, il pourrait, le bon sens voudrait que le prochain pour Cyril puisse être Sipé. Il se trouve que p ne veut pas de ce combat, il veut la ceinture. Euh, encore une fois de plus, euh, nous, on est prêts à, à tout moment à prendre n'importe qui dans la division. Bien entendu, s'il y avait une mésentente entre qui que ce soit et qu'on euh, et que, et que nous redonnait l'opportunité euh, sur euh, euh, Nganou 2 à Paris, ce serait le bienvenu, effectivement s'il n'y avait pas cette opportunité, parce que la logique aujourd'hui veut qu'un gars nous prenne John Jones, c'est le combat attendu, c'est la logique. Normalement, être un peu extra peut être un peu much Mais quand il y a des la santé, il paye extra. Si jamais il y avait un malentendu quelque part, Francis ne se ferait pas prier pour prendre l'un des deux. Mais quoi qu'il en soit, sur ce quattro qu'on a, la nécessité de se poser à partir de maintenant, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes sur le tableau de bord, vous devez choisir les curseurs qu'il faut faire monter pour faire gagner un combat à vos athlètes. Si vous vous mettez en mode, ah il faut que mon athlète soit très très bon en lutte, il faut qu'il soit très très bon en machin, vous ne l'amenez jamais à ce niveau. Francis peut aujourd'hui travailler la lutte parce qu'il a le confort d'être assis sur le trône. Quand tu es à la première place, quand tu es assis sur le trône, là, tu peux te poser et travailler des éléments qui sont les approfondissements du perfectionnement. Mais quand tu es un malin et que tu veux aller vers la ceinture, tu choisis tes armes les plus fortes, tu gagnes le combat. Donc, Dans la construction de, de ce qui est comme carrière, je, je tiens encore mon chapeau au Management Factory, je tiens encore mon chapeau à toutes nos équipes, les préparat le préparateur physique euh, qui a fait un boulot d'exception. Je ne suis pas là, le genre de gars, à dire OK, euh, comme on a senti un peu de fatigue sur un Cyril, peut-être se pourrait-il qu'il n'est pas. Non, non, non. C'est très plutôt pour tirer ce genre de conclusion. On, 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 on voit tous les points qu'on pouvait corriger, qu'on peut corriger on refait des débriefs, on ne l'a même pas encore fait le débrief, ça va être super long, mais on a une magnifique équipe en préparation mentale, en préparation physique, en préparation euh, en cours à la salle, c'était très bien. Et il euh, y a beaucoup de choses à améliorer, on aura le temps, on a là le temps d'améliorer, euh, parce que de toutes les façons, quel que soit ce qu'on va avoir comme profil prochainement, ce sont des personnes avec un background assez puissant en lutte et il va falloir… Et puis, c'est ça le truc, c'est que on sait aujourd'hui que Volkov est probablement l'un des meilleurs strikers, techniquement parlant, avec la longe actuelle. Moi, je ne te parle pas des… Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, « Ah oui, l'un des meilleurs strikers à l'UFC, c'est ouvrir. » non. non, soyons honnêtes, ce n'est pas pareil. C'est pas, m'a été un très bon striker à l'époque où le kickboxing, c'était je bloque, j'envoie, je bloque, j'envoie. Ce n'est plus ça le striking aujourd'hui. Le striking actuel aujourd'hui, les personnes qui sont performantes, ça va être Volkov, ça va être euh, Thomas Spinal, ça c'est le striking dynamique. Et dans cette jeunesse-là de striking dynamique, on sait que Cyril est capable de outstriker Volkov. En termes de volume, il est l'un des meilleurs à Volkov. En termes de précision, en termes d'allonge, il est bon. Cyril est capable de outstriker. Francis, en termes de puissance de frappe, il n'y a pas mieux sur la planète. Il est capable à euh, Derrick Lewis. Sur le papier, c'est le knockout artiste de l'UFC. period. Quand tu as tous ces éléments, tu sais où il faut te diriger. Là, il faut faire le cabine. Il faut bouffer la lutte.
1: Ah, D'accord. Parce que, en fait, moi, je me serais attendu à ce que, comme. À toute ta philosophie, c'est justement ne pas avoir besoin d'utiliser la lutte parce que le jeu de jambes va permettre justement d'éviter tous ces takedowns. Est-ce que là, tu te dis face à face à Francis, il y a eu quelque chose que Cyril a dit, c'est qu'il a été surpris par la puissance, la force physique de François Nianou. Stipe Miocic n'a pas cette force physique Curtis Bates, je ne pense pas non plus. Et John Jones, là, reste à, reste à voir. Il, il se dit qu'il est très fort, c'est Daniel Cormier qui avait expliqué ça, mais c'était en light heavyweight. Là, il passe chez les heavyweight. Est-ce que, justement, le fait que Cyril bouffe autant de luttes, à ce moment-là, ça va bien évidemment lui servir pour la suite, mais par rapport à Francis, tous les autres n'ont pas cette force physique-là C'est pas là que, Justement, c'est ça le truc, c'est de se dire que, encore une fois de plus, j'étais
0: donné le, pro, le processus de construction de carrière. En euh, euh, il y a, il y a la plus petite, le plus petit élément d'une séance d'entraînement qui est l'exercice. Ensuite, au-dessus d'un exercice, il y a la séance. Au-dessus de la séance d'entraînement, il y a le cycle d'entraînement. Au-dessus du cycle d'entraînement, il y a le, 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 le cycle annuel. C'est ce qu'on appelle une stratégie annuelle d'entraînement. Au-dessus de l'année, il y a ce qu'on appelle une construction de carrière. Okay. pour ceux qui font les Jeux Olympiques, on va parler d'une Olympiade, 4 ans. Pour ceux qui n'en font pas, on va parler d'une construction de carrière. La construction de carrière logique d'un mec, quand on veut prendre des raccourcis, c'est de prendre les éléments les plus forts, l'amener rapidement sur le top niveau, le poser sur le top niveau. Quand il est posé sur le top niveau, on a le temps maintenant de travailler. Ce que je te dis, c'est que le jour où il y aura un combat stipé contre Cyril, le plan A ne sera pas d'aller lutter, siper. Le plan A restera de rester intouchable parce que c'est économique en termes d'énergie et ça permet de le garder le plus longtemps possible dans la dimension de Cyril. Cependant, comme on a le temps, le prochain combat de Cyril, je ne le vois pas avant le mois de juin ou avant le mois de juillet, je ne le voilà, vois pas. On a largement le temps. On est posé. On a les moyens de s'investir, d'acheter ce qu'on veut, de faire venir le sparring qu'on veut. On a les moyens de faire ce qu'on veut. À partir de ce moment, on a le temps de développer la lutte pour que en cas de plan B, en cas de plan C, que ça puisse arriver. C'est la même chose avec Nasrudin. Nasrudin aujourd'hui, il va préparer un camp d'entraînement contre Gastelum. À ton avis, tu penses que Gastelum il va faire quoi Donc, on le sait déjà que on est dans le top on est dans le top 10 avec Nasruddin. La construction de l'UFC, c'est de dire il faut qu'on arrive en fin d'année en, en France. Si on peut pas arriver en France avec un Nasruddin qui est très proche ou même le contender, ça peut être très intéressant pour la France d'avoir à la fois un contender qui est Cyril, un contender qui est Nasruddin, malon Fioro dans les parages, Faresiam dans les parages, sait-on jamais Taylor dans les parages, je veux dire, voilà, je, 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 je pourrais pour aller en extension... Peut-être Abdou peut-être plein d'autres et tout. Je ne sais, je, 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 voilà. je sais pas qui est disponible. Je ne connais pas tous les calendriers des, des gens, s'ils ont signé avec d'autres shows ou pas. Mais on sait que Nasruddin aura besoin de beaucoup plus parce que dorénavant, ses adversaires le prennent trop de sérieux en tracking. Et donc, en début de carrière, si je lui dis « va lutter, va lutter » comme il était en Pologne et tout, d'aller lutter avec des lutteurs, il risque de perdre les combats. On accélère, on arrive au top, on s'assoit. On est confort. À partir de maintenant, Nasruddin commence à toucher des vrais sous à partir de maintenant. Il, il touche de l'argent qui lui permet de, de payer un camp d'entraînement sérieux et de pouvoir upgrader son niveau de, de lutte et tout ce qui va. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je propose. Je ne dis pas que ma philosophie a changé, elle reste la même sur les personnes qui sont en mode construction de plan de carrière. Quand le plan de carrière est terminé que tu arrives, qu'est-ce qu'on veut en réalité on parle de legacy, on parle d'héritage. On a envie de laisser une image et un héritage. Quand tu veux laisser un héritage, tu crois que John Johnson en parle. Pourquoi Parce qu'il est capable de te mettre un coup de talon, euh, un coup de pied retourné, et qu'il est capable de te mettre un coup de coup de retourné, et que derrière, il va te mettre un haïkie qui gagne son combat pour la ceinture, et que derrière, il va te mettre une, clé, euh, une guillotine, et que derrière, il va te mettre. Il faut être le plus complet possible. Donc, du coup, tu me dis bon, si la philosophie, c'est que si P. John Jones ou Curtis Blair n'ont pas la même force que Francis, alors c'est bon. Mais non, ce n'est pas aussi manichéen que ça. C'est-à-dire que Francis, ce n'est pas parce que tu es fort que tu sais utiliser ta force à bon escient. Francis est fort et il sait utiliser sa force à bon escient. Mais non, Sipé euh, n'est pas fort comme Francis, mais la nature veut que quand tu n'es pas fort, tu compenses avec autre chose. Donc, du coup, il compense avec autre chose. Curtis Blair n'est pas aussi fort que. Mais il va compenser. Pensez à votre chose. L'idée, en fait, c'est quoi C'est que quand tu as six mois devant toi, que tu élèves tous les curseurs de développement qui sont la force, dont là, le préparateur physique est en train de préparer encore un autre niveau de force à rajouter. Le préparateur... Le, 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 la stratégie, maintenant, va être orientée sur une lutte extrême de la part de Cyril, comme s'il préparait les JO de la lutte. Et ensuite, quand on annonce la date de combat, on, ré, on, on stabilise pour ne pas le fatiguer, on stabilise pour ne pas l'amener à perdre ses points forts et on revient sur ses points forts en gardant le plan B ou le plan C comme étant la lutte ou le grappling à un moment donné
1: pour finaliser. Pour la suite, pour Cyril, là, j'imagine déjà les réseaux sociaux à la manière de ce qui s'est passé lors de la première défaite d'Israël de des Sénia face à Anne Blakovitch. Alors maintenant, ça y est, il faut faire ça pour que Cyril perdre le combat. Est-ce que toi, tu as justement envie, là, que le prochain pour il se soit Curtis Bed finalement, le meilleur en lutte, pour un petit peu fermer des bouches et dire, bon, bah voilà, il y a ce qui s'est passé, là, le 22 janvier, mais globalement, on est prêt à tout niveau de lutte. Est-ce que toi, c'est ce challenge que tu as envie de relever, là, aussi
0: Non, j'ai une lecture de jeu beaucoup plus haute que ça. <rire> fermer des bouches. T'as déjà vu la bouche d'un mec sur Internet se fermer ça ne fait, on ne ferme pas les bouches, tu es un fou. Mais ça n'arrive pas, tu ne peux pas fermer les bouches. Tu as envie de dire « fermer les, les claviers » Tu ne peux pas fermer les claviers. Les mecs, voilà, tu ne peux pas les stopper. Il faut, faut laisser des personnes raconter des histoires, mais il faut prendre le temps de faire l'histoire. De notre côté, on fait l'histoire. Il ne faut pas être dessus. Si tu t'arrêtes à ce que les gens vont dire, mais tu vas te suicider. Ça m'a affecté la première fois où j'ai joué sur la ceinture avec Francis, mais ça ne m'arrivera plus. J'en rigole complètement. Que vous, vous, les gars, ils peuvent… Enfin, il y a beaucoup de bienveillance. Vous allez voir, j'ai peut-être une tonne de messages assez ultra bienveillants sur des personnes qui… qui de toutes les origines d'Afrique, de la France, de, de partout, des États-Unis, qui envoient des messages très touchants et, et bienveillants. Je, 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 pendant que je, on, je, je peux te les envoyer, tu vas les passer à l'écran si tu veux. Euh, et puis, je, 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 non, je, les critiques, je les prends. Euh, quand ils sont… Euh, les, les, les aides et les critiques, les propositions, je les prends. Je vois les gens qui disent des choses et ça m'intéresse. Voilà quoi mais en aucun cas, je ne vais pas tarder sur des haineux qui, qui disent, euh, ouais, bon, voilà, sa limite, c'est la lutte, il ne peut pas lutter. Bon, qu'est-ce que tu veux qu Qu'est-ce qu que, qu que tu veux que ça... Je, 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 je m'en moque complètement. C est, c est, je, voilà quoi, c'est irrelevant. Ça n'a même pas d'intérêt. Il faut juste se concentrer sur le, le positif. On a, voilà, le plus important, c'est penser à la carrière de l'athlète. Concrètement, qu'est-ce que je veux pour Cyril je veux que Cyril ait le moins de dommages possible et gagne le plus d'argent possible. Period. Il y avait un combat à vendre. On l'a vendu au maximum. Les retombées sont là. C'était un bel événement mine de rien. Qui était à la base pas un non événement. Ça a été le, un, un beau combat finalement, un, un bel événement sous de la carte.
1: D'ailleurs, je, je me permets juste de te couper. Dans l'avant combat, toute la Fight Week, la conférence de presse, toi, qu'est-ce que tu en as pensé Tu penses qu'il y a eu aussi une accélération lors de ces événements médiatiques-là
0: Ah oui, ab absolument. Ça s'accélérait d'un coup. Ça, ça, ça accéléré. Il y a eu un très grand intérêt d'un coup. Il euh, y avait encore des. À, 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 à l'époque, quand je mettais des commentaires du genre euh, euh, C'est probablement le combat du siècle et tout. Il euh... n'y a pas beaucoup. Les gens me marquaient en commentaire de, de certains trucs qu'est-ce qu'il raconte le combat du siècle Calmez-vous, hein. c'est de un de tes élèves et un ancien élève qui s'affrontent. Il n'y a rien de combat du siècle. Parce que les gens laissent toujours les autres faire une narration pour eux. Et à la fin, tous les grands analystes du monde sont d'accord dessus et disent, c'est ce qu'ils racontaient, c'est que quand Ariel Awani ou John Morgan ou Beto Kamoto ou Shell Sonen, ou DC sont en train de dire que on est en présence de plus grands combats, de, de poils ou du machin. Qu'est-ce que tu veux que je dise quoi? Enfin, donc, donc, Au bout d'un moment, ça prend la sauce, ça marche, c'est bien. Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens te disent. Non, on ne dit pas ça, mais tu es un fou, il ne faut pas dire ça. Mais non, calmez-vous, attendez juste, tapez le clavier, c'est bien, mais laissons, laissez ça avance. Il n'y a pas de souci, on se débête comme ça. Donc, Non, je, 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 je pense que ça a pris la sauce comme il fallait, c'est une très bonne chose. Euh, le rôle d'un encore une fois fait, quand je dis j'ai deux casquettes celle de d'entraîneur de, mais celle aussi de, de, de manager le rôle d'un manager c'est que son nom soit assez connu parce que plus il est connu plus il a de l'exposition et plus il peut faire signer de nouveaux contrats des sponsors et tout euh, il n'est pas encore assez connu euh, euh, Cyril mais il y a une très bonne euh, une très bien une très bonne exposition de lui ses derniers combats euh, il y a une envie de l'UFC de rapidement vouloir euh, le, le réutiliser rapidement. Euh, dès que j'aurai plus de précisions, je vous dirai. Mais on est plutôt bien dessus. Il y a eu une belle communication qui a eu. Euh, euh, moi, j'ai fait mon rôle, ce que j'avais à faire dessus. Euh, gros respect pour, pour le combat maintenant c'est derrière nous j'ai traversé l'octogone je suis allé serrer la main à Francis Ghanou euh, qui a fait une, une très belle performance alors qu'il était sous pression énormément sous pression donc je tire mon chapeau euh, j'ai eu une longue discussion avec euh, Erin son entraîneur j'ai eu une longue discussion avec Makel. Martin, son manager, qui est venu me chercher. J'étais dans la pièce du médical avec Cyril Gann. elle est venue me chercher pour, pour, me, donner, pour me dire ce qu'il souhaitait. Et, 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 et voilà quoi, un peu une affaire de. Voilà c'est derrière nous, c'est complètement derrière nous. Ça ne, ça ne, voilà quoi, je, 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 c'est derrière nous. Donc si tu me reposes des questions sur Francis ou sur ma chaîne, ce sera derrière moi. Je vais, te, je vais te dire légalement, je vais te voter en tout, je vais te dire, ça ne m'intéresse pas de te reprendre, à moins que ce soit des choses correctes qui sont dans l'actualité ou alors des choses positives. Je, il, a, il a fait une très belle performance. Euh, voilà quoi, il, il mérite le respect total sportivement parlant. Euh, et le reste humain, ça ne concerne que lui et moi et ça passe derrière nous et, et, et sur les médias, c'est bon, il faut, faut passer autre chose, donc c'est l'essentiel. Maintenant, comme je l'ai dit encore, faut il faut s'organiser pour que Cyril ait le moins de dommages possible. c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a peu de personnes qui sortent du combat de, contre comme Francis, il a ses neurones intacts à la suite du combat contre Francis. Euh, et maintenant, l'idée c'est d'aller chercher des, des grands blazes. Que bon, on n'a jamais dit non. Si on nous donne Cipé, si on nous donne Curtis, on ne dira pas non. Euh, si après deux combats de la part de Derry Lewis, il revient, on ne dira pas non. Mais cependant, on vise haut. Euh, on sait aussi que euh, John John est là dans les parages. Si jamais il y a un souci d'espace de, 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 de qui ça ne se fait pas on sera là pour prendre les choses voilà c'est l'essentiel, c'est tout
1: ce qu'il y a à savoir pour la suite immédiate on va bientôt avoir un retour à l'UFC, ça ne s'arrête pas pour le MMA Factory Management Factory MMA ouais. Junkie vient de faire fuiter le 19 février prochain Alan Bodo de retour à l'UFC et aussi ta pépite venue du lest invaincu qui a été révélée lors des Danaweds contender Series qui va revenir bientôt c'est aussi là euh, le retour on va dire à aux choses un petit peu plus normales et puis surtout s'y remettre à fond. Toi, comment ça va se passer pour ces deux gros combats plus Arres Fighting qui arrive le 3 février aussi
0: Arès Tendu, c'est ça qui est intéressant. C'est que la bonne chose, c'est que tu n'as même pas le temps, tu n'as même pas le temps de diriger, même pas le temps de, 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 de te laisser euh, voilà, bousculer, que tout de suite il y a les vraies épreuves qui arrivent. Donc Arres 3, c'est parti, on y est dessus. Euh, euh, je suis en train de conclure, euh, d'essayer de, de, de finaliser encore quelques combats sur Ares 3, la carte est déjà très belle avec euh, le gros combat Paulin-Bégaye contre Omar J'attends des bombes atomiques sur ce combat. J'attends une explosion de un malade sur ce combat. Deux grosses personnalités qui ont l'air calmes mais qui vont exploser à 93 kilos. Il y a Marcel Sichève, qui fait la ceinture de poids lourd. Contre un Brésilien qui a 8-1. C'est solide. Pareil, feu d'artifice. Et puis, en main-event, Abdul, Abdul contre Pépé, le fameux Brésilien qui a fait le teuf, qui a été à l'UFC, qui est super dangereux, dont la carte est déjà terrible. Et en plus, je suis en train de travailler sur la signature pour cette facade de Jimmy Vienno. Jimmy Vienno sur la facade de 3 février. Et donc, je n'ai pas encore conclu. Je suis en négociation avec deux personnes pour valider le combat. Donc, s'il y a des personnes-là qui pensent avoir le niveau de Jimmy Vienno, trois combats, deux combats, et qui pensent pouvoir battre Jimmy Vienno le 3 février, on n'a pas encore signé le contrat. Donc, si vous, vous êtes intéressé, envoyez-moi un texto. Je fais le combat, je le mets en place. Euh, en tout cas, Grosse carte, ça se passe au Dôme de Paris. Comme vous l'avez compris, l'Ares, c'est comme euh, une espèce de foire comme euh, le sportel, comme où il y a du monde, du people, de la personnalité, des stars, des hommes d'affaires. Vous pouvez changer les cartes de visite quand vous êtes sur cette liste-là. Et en plus de ça, il y aura de, la de, comment dire, de, de, de très beaux combats. Donc voilà, je, 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 je suis à fond dessus. La peine de retour, ça a déjà commencé. travailler dessus, repris dessus. Mes équipes d'ailleurs n'ont jamais relâché. On a fait une, relâche, une, une réunion, euh, on a fait un point réunion sur L.A. parce qu'il y avait Camille, euh, notre chef opératrice qui nous a retrouvés là-bas. Il y avait Kaina qui nous a retrouvés, il y avait Guillaume qui nous a retrouvés. Grosse équipe, tout, tout arrêt c'était sur L.A. Et, euh, et donc euh, on est de retour sur Panam, on fait ça et euh, direct sur UFC Fight Pass. Donc boom. boom, boom, on a signé un deal avec UFC Fight Pass, un deal intense, correct. On va y ajouter quelques télévisions, notamment du côté de la Russie, du côté de l'Afrique, qui rentre dans le contrat et le de contrat qu'on a eu des TV, mais voilà le contrat il est officiel maintenant.
1: On a une bonne bonnes années avec UFC Fight Pass. Ok, et donc, petite question, petite question subsidiaire. On est en France. Moi, je suis en France, je suis tranquille, chez moi. J'ai envie de regarder RS Fighting Championship. Je regarde sur quelle chaîne Sur l'UFC Fight Pass aussi en France Absolument. Apple TV,
0: UFC Fight Pass. Rappelez-vous comment ça fonctionne, UFC Fight Pass. C'est pour une année, une saison entière, vous l'avez pour 99 euros. Et ensuite, sur UFC Fight Pass, vous avez près de 3000 contenus. Vous avez les UFC, Fat Pass gratuit. Vous avez, vous avez UFC disponible, à part les Pay Per View, vous avez tout. Vous avez Invicta gratuit. Vous avez une tonne d'autres compétitions, y compris toutes les compétitions Ares. Donc voilà. Allez-y et, euh, et restez connectés avec l'UFC. Euh, et donc, euh, ensuite, euh, on parlait de quoi comme qu projet euh,
1: Juste après Deux autres combats à l'UFC. Alan Bosch. Deux autres combats à l'UFC.
0: Euh, Gadzi. Gadzi, qui a été le main event du contender la, 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 la saison dernière en Middleweight et qui a gagné d'une manière ultra violente euh, par soumission au premier round assez rapidement et qui a été l'un des chouchous de Dana White, bah, il a son, sa date de combat. Il combat le 16 avril, je crois, je ne sais plus, c'est ça. Il combat. Ça. combat le 16 avril euh, à Vegas alors que Nasudin Mavov combat le 9 avril à au Madison Square Garden, New York City, New York. Donc, voilà, une très belle actualité pour, 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 pour l'UFC, pour nous. Et puis, bien entendu, je profite ici pour saluer les victoires qu'on a eues le week-end dernier, parce qu'on a, on a, on a cette, eu la défaite avec Cyril. On a eu euh, victoire de Turpal, victoire d'Abou, euh, qui combattait au HFC en Suisse. Euh, et, euh, et donc, euh, félicitations à eux. Euh, je pense qu'il y a un autre Topal qui lui a fait nos autre euh, et, euh, et voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de boulot. Il y a des y a, y a, y a, y a choses qui avancent pas mal. Euh, ça fait un emploi de temps ultra chargé, mais c'est ça le, le prix à payer pour le développement. Euh, et ça avance. Merci encore. Merci infiniment à toutes les équipes parce qu'il ne peut pas avoir un développement sans des embauches on embauche tous les jours, on agrandit les équipes. Et, euh, et ces personnes-là, quand on n'est pas là, quand on peut se payer le confort d'éviter le COVID, de se retrouver deux semaines aux États-Unis, avec moi, Benjamin et, 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 et plein d'autres personnes, c'est parce qu'il y a des personnes très vaillantes qui sont capables de rester sur place et de faire la, 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 la relève et de pouvoir maintenir les cours, maintenir le niveau de, de, de qualité des cours. Et donc, je vous suis infiniment reconnaissant.
1: Ce sera le mot de la fin, monsieur. Épisode comme à chaque fois extrêmement complet. Il n'y a pas eu de questions cette semaine. On reprend tout ça dès la semaine prochaine avec le retour, un petit peu une normalité. Là, vous le voyez, toujours plus élégant, Fernand Lopez. Donc voilà, on, on, on se calme tranquillement pour le retour à Paris. Merci beaucoup. Et puis voilà, peut-être un mot de la fin à ajouter. Non, ça va. Merci encore pour le soutien. Euh,
0: et puis euh, et puis la même chose comme d'habitude je sais que quand le podcast est annoncé vous jumpez tout de suite sur l'écoute et vous oubliez d'aller de, cliquer dessus, c'est toujours pas mal de cliquer sur hein, la petite cloche pour vous abonner, de faire un petit like et tout, de mettre un petit commentaire c'est comme ça que le podcast survit donc voilà, merci à tous pour le soutien et encore une fois de plus ne vous inquiétez pas c'est de la dramaturgie qui vient de s'inscrire le Phoenix retrouvera de ses et vous allez encore plus kiffer.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?